0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: 5 prácticamente de la mañana, vamos a dar un repasito a lo que en esta segunda hora de nuestros días de, de Andalucía tenemos en el Magín más o menos inventado y elaborado para ti supuesto, como solemos hacer habitualmente cuando comienza la segunda hora del sábado, pues nos vamos a ir con mi compañero, estamos ya casi conectando con mi compañero José Antonio Domínguez que desde Canal Fiesta Radio la emisora hermana dentro del grupo de emisoras de la Radio Televisión Andaluza pues nos habla o nos trae como protagonistas a músicos que tienen su origen en Andalucía o que actúan en Andalucía y que son un sano descubrimiento para escuchar un ratito aquí en nuestro programa El personaje o la personaje Que vamos a conocer hoy Sobre las 10 y 5 10 y 10 de la mañana es eh, alguien eh, estupendo, arquitecto, cordobés, actor y ahora presentador del programa Desmontando Andalucía en Canal Sur Televisión, que tendremos la oportunidad de ver. Juan Luis González es ese pelirrojo guapera que hizo de Kinky y triunfó, como lo he dicho, con su divertido papel en la película Operación Camarón, que muchos recordarán pero detrás de ese logro hay muchísimos más. Este cordobés, este arquitecto, también es atleta, ya que hablábamos de la nocturna ayer en Sevilla, y tiene en su haber nueve años de estudio de piano. No deja de hacer cine y, hombre, le vamos a conocer un poquito más porque viene a visitarnos al estudio. delante de los criados. Elvira Roca nos trae hoy a la traductora andaluza de este bestseller británico, la andaluza Ángeles de los Santos, que da voz a las criadas, a los criados, al servicio, a la servidumbre de la época victoriana británica y radiografía, esa aristocracia inglesa que ahora nos fascina mediáticamente con los rituales y los fastos que hemos estado viendo previos a la coronación de Carlos III y eh, con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II a propósito que he visto en la prensa nacional creo que en el mundo una entrevista uh, en profundidad a doña Elvira Roca Barea y si tienen curiosidad pues cuando la escuchen ruego un ratito pues pueden leerla en la prensa En nuestra sección Cristina en la Red, hoy tenemos eh, invitada, protagonista. ¿Por qué? Porque poesía eres tú y sobre todo poesía es ella, hasta el punto de que la andaluza Aurora Luque, que hoy nos visita, es la última y flamante Premio Nacional de Poesía. Estas y otras cosas parte fundamental de los contenidos que sustanciarán esta segunda hora de Día C de Andalucía, que insisto, no tendría el más mínimo sentido si no es porque tú, porque usted, estás, está del otro lado de la radio. Gracias y lo prometido es deuda. La conexión con Canal Fiesta Radio. Creo que hoy eh, vamos a conocer un pelín más a los Lérica, estos niños gaditanos
2: que están ya de la mano de mi compañero José Antonio Domínguez. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal, Domi? Hoy te voy a hablar de unos artistas referentes de la música latina en nuestra tierra. Son Lérica. Han tenido un verano espectacular de conciertos. Todavía hay varias fechas, una destacada. El 7 de octubre estarán en el Estadio Olímpico de La Cartuja y hoy están aquí en Días de de Andalucía. Juan Carlos, Tony Lérica, muy buenas Muy
3: buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Estamos aquí en el programa de Canal Sur Radio Pendientes de vuestra música y de esa espinita clava. Es vuestra nueva historia junto a Abraham Mateo sí. o Esa es nuestra nueva historia Una canción muy especial para nosotros Y, y parece que Por ahora está gustando mucho a mucha gente Abraham Mateo, que no es la primera vez Que colabora con vosotros No, la verdad es que no, eh,
4: Abraham es, bueno, es de la familia y para mí Es como si fuera mi hermano de sangre Llevamos media vida juntos y, y bueno yo creo que cuando se crean cosas de corazón y se crea una energía bonita en familia las cosas tienen que salir tal como vienen y, y con Abraham esta canción ha quedado súper especial.
2: Tampoco es la primera vez que colaboráis con Belinda tenéis ya tres temazos el último es un homenaje a Ketama verdad.
4: Sí 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 sí, sí, sí. es
2: una canción que nos ha acompañado siempre un clásico español y teníamos muchas ganas de, hacer, de hacerle un guiñito. ¿Y realmente no estáis tan locos?
4: Sí que estamos bastante pirados a la cabeza, ambos Pero pero bueno, ya te digo, esta, esta canción queríamos buscar otra, otro rollo También traer a Belinda al, al, al mercado más españolizado Es una canción que, que en ella suena como distinto Le daba ese punto internacional Y, y le suena como como totalmente diferente, ¿no? Y, y, joder, ella es de, ella es de España, ¿sabes? Ella nació aquí, o sea que, que ya te digo, es la canción como más distinta de todo lo que hemos sacado con ella
2: No sabría cuál poner de vuestro repertorio porque es genial Pero sé que el 7 de octubre lo interpretaréis todo en el Estadio Olímpico de Sevilla Así que decidle lo que queráis a los oyentes de Días D de Andalucía Aquí en Canal Sur Radio, Lérica
4: Pues mira, somos Lérica, vamos a estar el 7 de octubre en el Estadio Olímpico de La Cartuja Ya están las entradas disponibles si quieres rumbita, si quieres flamenquito, si quieres pop rock, si quieres eh, buen rollismo, si quieres todo eso junto en un mismo plan, ahí lo tienes, 7 de octubre, aquí en Sevilla.
2: Madre mía, esos son los ingredientes de este programa. Condomi del postigo, un abrazo chicos.
4: Hace tiempo que me dicen que he perdido la cabeza, que cambia el café con leche, por tres litros de cerveza, que no me centro ni para atrás, que me la paso de boca en boca, de fiesta en fiesta, de aquí para allá. Y que
5: me importa que la gente diga, diga. Si me dura la rumba tres noches seguidas, igual si no recuerdo me quiten los
3: bailados, así en la vida No estamos locos Que sabemos lo que queremos
2: Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca
1: termina Que se mete con el tiempo Nunca buscaré y buscaré. Me lo buscaré Familia, 10 y 12 minutos Y yo con la desvergüenza de atreverme a canturrear con los Lérica Está bonito, ¿eh? Muy bonito José Antonio, sobre todo es bonita tu generosidad y es bonito tu afecto. José Antonio Domínguez desde el canal Fiesta Radio, un compañero enorme. Bueno familia, pues desde aquí, desde aquí, con este ritmito eh, flamenquito y alegre y matinal, bueno, pues nos vamos a ir, como les dije, a conocer a alguien que merece la pena ser conocido.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Dómi del Postigo.
1: Y aquí está Lu al otro lado de la ondas. Se ha despertado en Córdoba, se ha hecho su poquito de deporte, tiene planteado hacer un par de gestiones, pese a ser fin de semana, pero no importa. idioma atleta, arquitectura, pelirrojo. Conoció a la persona adecuada en el momento indicado, se presentó a un casting y bingo. Le dieron su primer papel, el de Ramón de la serie La Otra Mirada de Televisión Española ahora sonríe luego un cortometraje ni más ni menos que dirigido por Daniel Manzón el mismo de Celda 211 El Niño Las Leyes de la Frontera ¿no? aquel detox hace dos añitos hizo De Borja en Valeria una serie de Netflix bueno ya, entonces ya y hace un año no pasó ni mucho menos desapercibido en la andaluza película de Carlos Cerón Operación Camarón
4: que llevan el cubo?
3: ¿Quiere uno?
0: ¿Dónde está la Lucy? Nuestra mano este es el plan. Vamos a entrar hierro y vamos a detener a Tokiski en cuanto que tú nos señale al fantasma. ¿Tú ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¡Por el nuevo Lolo!
2: Tranquilo, llevo toda mi vida preparándome para esto.
1: La música es arte, solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. ¡No! ¡Cosa pues más bonita, digo!
6: Todavía no eres un Lolo, ¿eh? Falta el sello. ¡Camarón! el de la isla. Pero ese es el Che Guevara Me dice majara que
1: este es camarón! <risa> Qué buena banda sonora hizo el Ricky Rivera. Es imposible, Juan, lo que tú te convirtieras en ese personaje. muy bueno, Dami. Pero ¿quién confió en ti, con la pinta que tienes? ¿Para que fueras ese personaje?
6: Yo todavía me hago esa pregunta. La verdad es que no quiero preguntarlo mucho por si todavía se pueden echar atrás de alguna manera, ¿sabes? Bueno, la película
1: ya está hecha, pero bueno, ya no, pasó si a, si con éxito, con éxito.
6: <ríe> por si acaso. La verdad que no lo sé. Bueno, eh, o sea, sí lo sé. Realmente Carlos Terón tuvo, tuvo mucho que ver en esto porque estaba allí presente el día de las pruebas importantes, junto con Rosa Esteves, directora de casting. Y no sé en qué momento vieron que, que el pelirrojo este de Córdoba podía tener un toque gitano en un momento dado. Entiendo que gracias a que el género de, de la película era comedia, he podido entrar dentro del reparto.
1: Bueno, todo un personaje y con un acento claramente córdobés. Me gusta mucho ¿eh? que, andes, que andes por las Córdobas porque yo hago un programa en cadena para toda Andalucía, lo hago desde Málaga y quiero que no se note porque en algún sitio hay que ser pase andalú. ¿no?
6: Yo diría que sí, a ver, siempre digo, me preguntan mucho esto del acento, eh, nosotros lo llevamos con mucho orgullo por bandera, pero luego cuando sales de Andalucía también te lo preguntan un poco a ver por dónde respiras, te dicen esto de, ¿tú es la eh, siempre haces de andaluz? digo, o sea, quiero decir, soy andaluz si no, no haría estaría haciendo de otra cosa en todo caso ¿no? pero pero sí, siempre hago de andaluz porque a no ser que me lo pidan o que el personaje que tenga que interpretar sea de un sitio específico que no habla andaluz ¿por qué voy a hacer de otra cosa? ¿Sabes? el mundo está compuesto de gente de todos lados y creo que esa diversidad hace que los, la vida y los proyectos, en este caso eh, audiovisuales, se enriquezcan entonces... Sí, mientras pero si un
1: día te llaman para hacer de Jorge Luis Borges Evidentemente tendrás que empezar a, a dejar esa S sorda característica preciosa de Córdoba Bueno, y si hablamos ya de Lucena lo dejamos otro día no, no. Y empezar a tener acento porteño Este,
6: Sí, eh, es parte del trabajo, quiero decir Hay que prepararse diversos acentos Pero siempre que, no, eh, que específicamente no me lo marquen Yo voy a seguir hablando como hablo Porque creo que aporto, aporto más que forzando otro, otro acento
1: no ¿Por qué tanto deporte?
6: Bueno, la verdad es que supongo que para, para, para mantenerme sano de, de mente, para ocupar tanta hora en el día que tenemos los actores, eh, muchas veces que, bueno, eh, hay que saber ocupar de diferente forma, y a mí el deporte, empezar un día fuerte con deporte, me ayuda a, a mantener un equilibrio el resto del día y poder... Eh, hacer muchas otras cosas con, con A pleno rendimiento
1: Pero te veo muy elástico Pero no te veo Demasiado
6: cachetes ¿No? no. Mm, probablemente sea porque no pueda No, no sé <risa> no, no No me empeño en, en esta cacha Ni de ninguna forma Lo hago de verdad Porque me sienta bien Y, y bueno, no sé Al final Ya te digo Me ayuda a estar el resto o era de porque
1: de chico. chico Se metían contigo por, por ser zanahorio Y esas cosas ah, Tío, siempre he pensado de... He dicho
6: yo ¿Por qué no ¿Por qué nos, ha, nos han metido Mucho conmigo? ¿o pues yo lo pienso y digo, coño, un tío pelirrojo, eh, un niño pelirrojo así, que además era más gordito que ahora, eh, en un colegio público de Córdoba, y me podían haber caído todas las collejas del mundo, pues por lo que sea. Solo por ser no minoritario en la sí, 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 ¿eh? sí lo sí, que pues se sí.
1: penaliza normalmente entre la chavalería es al diferente.
6: Totalmente de acuerdo, y, y no sé por qué. Cosa, no que me... no, cosa que no debiera hacerse,
1: eso implica un hándicap en la educación, porque cuando los niños son pequeñitos, pequeñitos, yo tengo uno de tres, tengo otro de once, cuando los niños son muy pequeñitos, como tú bien sabes, no discriminan en absoluto la diferencia. O sea, pueden estar perfectamente con un niño negro, con un niño oriental, con y ellos no miran la diferencia. Mirando luego, ¿no? sencillamente el cochecito que, que tiene en la mano, si es como el suyo, que se lo deje, que... pero en absoluto parece ni percibirla.
6: Totalmente, pues, pues, no sé. Me supe me supe escaquear del bullying bastante bien. No, no, no lo tengo en mis recuerdo La verdad que estoy bastante conforme en ese apartado.
1: Y tampoco tú lo hiciste. No,
6: no, no, tampoco, tampoco. Para Era...
1: sumarte a, nah, claro, a los va, chulines y que no partieran de tu discurso. No,
6: no, no, tampoco. O sea, me, me yo es que me gustaba hablar mucho con todo el mundo, me sigue gustando y, y me acercaba ahí a los chulos, a los no
1: chulos, tal. Me, no sé, me, me, me buscaba la una vida. Cosas que nunca entendí. ¿Por qué a las pelirrojas siempre se las ha puesto como ejemplo de objeto de deseo y a los pelirrojos no?
6: Hombre, dime que a los peligrosos también, ¿no? Ah, bueno, es verdad, pero también sí, ¿no? verdad que no estaba yo en la... No estaba en lo tuyo. No no,
1: no, no, me, no me había dado cuenta yo de eso. Arquitectura.
6: Sí. Sí, sí. Otra... Un, una etapa previa a, a lo de ahora y, y bastante diferente. O sea, nada que ver. Y bastante difícil, querido. Sí, también también me costó lo mío, la verdad. Si sí, la estudié en Sevilla. Bueno, esto con, con 17 años, 16 y 17 años, los chavales tienen que elegir qué hacer con su futuro, ¿no? Esto que es así, que suena como un poco con demasiado peso. Y a mí me gustaba más la parte técnica de lo que estudiaba en el instituto que, que la parte de letras, en principio, y me gustaba mucho el dibujo técnico, y bueno, la geometría, estas cosas, y dije, ¿por qué no? Voy a probar con la arquitectura. Mm, me parece de, la, de las carreras técnicas, de alguna forma, la que tiene un, una parte más artística. Eh, que también se puede desarrollar. Tiré por aquí, me gustó, me lo pasé bien, yo ya iba viendo de alguna forma que yo destacar en el mundo de la arquitectura, no creo yo que fuera a ser el mejor, ¿sabes? Tenía muchos compañeros que, que eran mejor que yo, otros muchos que eran peor, pero, pero yo sabía que iba, que, iba, que iba a estar ahí en un punto mediocre. Si bien me gustaba, tampoco era la pasión de mi es
1: vida. ¿Mediocre habiendo probado arquitectura? No
6: mediocre o sea, dentro de los aprobados. No, de sí, la arquitectura. entiendo que
1: ibas a, que no, no ser el primero vale, pero mediocre tío no eres en absoluto en ningún sentido. Bueno, muchas gracias. Te gusta ser el mejor entonces.
6: No es que me guste ser el mejor, pero sí disfrutar a pleno rendimiento lo que hago. Entonces, aunque no fuera el mejor, si a mí aquello me gustara como para perder la cabeza, pues hubiera tenido muy claro que querría haberme no, dedicado.
1: No quiero hacer publicidad, pero a ti Red Bull te dio alas.
6: Sí, es verdad, bueno, la buena cuñita aquí. Eh, 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 yo eh, estuve desde que empecé la carrera casi de arquitectura, estuve ligado a Red Bull en la universidad, tiene un programa de universitarios que, que hace que, que puedas trabajar mientras estudias, mm. ¿no? y estuve en Sevilla trabajando de esto, cuando estaba acabando la carrera, ya con el proyecto me ofrecen un puesto en Madrid, me voy y, y allí estoy otros tantos años haciendo eventos Desde desde la capital, desde la central de Red Bull Y fue, bueno, pues este paso intermedio Entre lo que estudié y a lo que actualmente no, no, O
1: tenías que haber nacido en el Renacimiento O tú es que en realidad no sabías dónde iba a poner huevo
6: Yo diría que lo segundo Me Queda más bonito lo primero, bueno, pero yo, yo diría que lo segundo
1: Yo creo que lo primero tampoco se te da mal ¿eh? <risa> o sea, no, no, Creo que también es bastante ajustado eh, Bueno, entonces ya eres actor
6: uh -huh. Sí, señor, desde hace cuatro años. Eh, cuatro Actor años. deseado, a las
1: niñas les encantas... Bueno, ahí, hombre, no, eh, no, no, eres un tío simpático, podría ser humorista también, un,
6: sí, los, algo... los registros
1: de comedia son difíciles Son
6: difíciles, es verdad que por lo que sea a mí me sale un poco más natural, o al principio, ahora, al inicio de mi carrera sí, yo me
1: reí muchísimo cuando te clava el erizo en, en el pecho
6: Sí, pero es cosa de Natalia Molina, que tiene mucho, <risa> <risa> tiene mucho arte hasta tirando erizo eh, Sí, no sé, me sale natural, me gusta, me, me, me parece... Me parece divertido enfrentarme a, a estas cosas cómicas, algunas cositas también he hecho eh, en el mundo de la comedia, y, y bueno, eh, no sé, dice, eh, no sabes muy bien cómo te llegan las cosas a veces, como te digo llevo cuatro años ahora siendo actor... Y, y desde entonces, empezando con papeles cómicos, eh, bueno, ya he ido diversificando un poquito más Y, y los disfruto todos muchísimo, pero todavía me queda un abanico muy grande para intentar conquistarlo
1: ¿Tienes un mini hijo que se llama Bizcocho?
6: Sí señor, sí, señor. Eh, no me ha salido a mí, es un poco más peludo y, y anda todavía gata después de casi cuatro años que tiene, pero sí, tengo un perrito estupendo
1: Y es que te encantan los
6: animales, y los perros sobre todo la verdad que sí, la verdad que sí. Hasta que no tuve perro no, no fui capaz de darme cuenta lo que, lo que me gustaban. Pero es que ahora eh, me parece de verdad que tienen una, un amor que reparten cada día eh, sin esperar nada a cambio, que, que es que deberíamos aprender mucho de los animalitos.
1: Juan Luis Madrid, cuando hablas de Andalucía o te preguntan qué, qué dices?
6: Pues yo es que... Eh... Tengo Andalucía siempre en la boca No, La mayoría de, de mis amigos Viven también en Madrid Somos un grupo con, eh, muy grande De andaluces Que nos juntamos a diario Y entonces es como que, que tenemos muy presente Andalucía Siempre en nuestra vida Y yo cada vez que, que me preguntan por mi tierra Pues solo puedo decir cosas bonitas Invitar a la gente a que venga y la disfrute Y vamos a perdernos por Córdoba un poco O sea, ¿dónde vamos? Pues mira a mí eh, me gusta enseñarle a la gente siempre que viene de primera y hacer el, el típico, el, el primer fin de semana que se venga alguien a Córdoba, siempre me gusta perderlos por las calles de la judería. Eh, mi familia, yo crecí siempre en un barrio muy cercano al a Alcázar y a, y a San Basilio. ...como que hay, mm. ¿no?... ...insignia de los patios Bonito, de Córdoba y esto... Sí. ...y me gusta empezar por ahí la ruta... ...seguir por, por la judería... ...calle Torrijos... Eh, ...mezquita... ...entrar a, a... la catedral... ...enseñarla por dentro... ...porque desde luego... Eh, ...no tiene... ...no tiene pérdida... ...y continuar un poquito por el paseo de la ribera... Eh, ...con los sotos de la Algolafia, ...el río... ...este paraje natural que tenemos... ...y al final... Bueno, me gusta como también la, la, la zona de la iglesia, de San Pedro, San Agustín, todo, todo, toda esta parte de casco antiguo de Córdoba me parece la imprescindible si va aunque sea un par de días.
2: Bueno,
1: eh, la música no hemos hablado.
6: Por ahora no. Pero de música también
1: se puede hablar contigo.
6: Sí, la verdad es que, bueno, vengo de... Me vas a
1: negar lo del Renacimiento, pero...
6: No ya. ¿Y no... algo de piano tienes, o sea, sí, pero, tío. Eh, sí, es que me, ha, me hace muy buena publicidad a mí. <risa> es eh... que es verdad,
1: no, 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 yo me limito a lo que es absolutamente demostrado.
6: <risa> bueno, pues, a ver, eh, la música sí, es verdad que desde pequeño... En mi casa hemos estudiado música, tanto mi hermana como yo. Mi padre es director de orquesta y profesor de música y, y, bueno, y licenciado en guitarra. Entonces, eh, en mi casa eso se ha mamado desde pequeñito y nos dieron la oportunidad de ir al conservatorio. Mi hermana fue la que, la que empezó iniciando, iniciando su andadura aquí con el piano y yo, efectivamente, como hermano menor, cinco años después que ella, pues lo vi y quise sumarme. Así que estuve, sí, fui nueve años al conservatorio, etapa de la que me siento muy orgulloso porque también me puso la cabeza en otra, en otra onda, que no te pone el cole, y, y lo disfruté muchísimo. Es verdad que tuve que elegir entre irme a estudiar la carrera de arquitectura o continuar la carrera de piano, propiamente dicha. Y me, y me cambié de bando, pero es una cosa que disfruto mucho, lo tengo ahí, no lo he olvidado y, y cada vez que puedo le echo una manilla.
1: No te pongas mucho más cachas, que ahora mismo como estás puedes hacer prácticamente cualquier personaje, si no solo vas a poder hacer el, la biografía de Schwarzenegger. Escúchame, eh, a ti merece mucho la pena se, eh, seguirte la pista. Es un tipo interesante, francamente interesante Muchas gracias Y, y me encanta haberte conocido en, en persona Entonces vamos a dejar esto en puntos suspensivos gordos como Globo Si ¿sí te parece Sí
6: señor, aquí estoy cuando me necesites, ya sabes, solo tienes que echarme el teléfono
1: Eso es recíproco, Juan muchísimas gracias
6: Muchísimas gracias a ti, don.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
1: si eres mayor de edad.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos. Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cózar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre. Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos... Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de Bormujos.
7: Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez. Venta de localidades en la Hermandad y en lamaestranza.es. para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Figorra, De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Más Andalucía. Más Canal Sur
7: Radio. Está el balón en movimiento en la gran Juego de Canal Sur Radio, que el sábado sale con este once inicial. La Cabe y Jesús Casas en el Cádiz Villarreal. Gonzalo, Manolo Martín, Antonio Álvarez y Cepeda en el Sevilla Atlético Madrid. Y Pedro Lázaro y Juan Jiménez en el Mallorca Barça. Y además, José María Villalba, Pedro Sánchez y Álvaro Mogoyo. Dirige Jesús Márquez. pita Luis Alberto Gutiérrez. La radio más apasionada del deporte andaluz en la Gran Jugada.
3: Este sábado, más de nueve horas de radio deportiva en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
7: Comenzamos a las dos menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Arriba y abajo, eh, a uno u otro lado, fundamentalmente delante o detrás de la pantalla, quien ha ocupado el protagonismo detrás de la pantalla durante prácticamente casi un mes. Y todavía nos queda la coronación en firme en del señor Carlos III, ha sido la realeza británica. ¡Ay, amiga que está aquí Doña Elvira!
8: Historia, ni blanca ni negra.
1: Está aquí doña Elvira Roca Barea, ese lujo que tiene esta nueva edición de Días Rey de Andalucía en Canal Sur Radio, la radio pública de los andaluces y la Andalucía que hoy viene acompañada además de Ángeles de los Santos. Preséntamela, por favor, Elvira, buenos días.
0: Te la voy a presentar, es una traductora que nos sirve para homenajear en su persona a todos los traductores que hacen un trabajo extraordinario por todos.
1: Yo quiero ser porque libre, Porque
0: ¿eh? ha sido el viernes, el día de la traducción, ¿vale? Los traductores realmente...
1: O sea, que ayer eh... te llamaría todo el mundo, Ángeles. sí. <ríe>
0: No, pero es verdad o, o que... no funciona así el día sí, de la sí, traducción nos en felicitamos los por lo menos los amigos ¿Entre vosotros los ¿no? amigos nos felicitan <risas> sí. pues nos felicitamos todos porque ángeles ha traducido un libro que se llama nunca delante de los criados ahora oh, vamos a hablar qué bueno
1: yo quiero ese libro yo de quiero ese libro. Este libro,
0: sí porque nos va a servir un poco para compensar la genuflexión que hemos hecho en los últimos dos programas ante la aristocracia y la realeza británica tiene esto una cara b que es muy interesante porque si hay una aristocracia en este mundo que sea aristocracia y una realeza que sea realeza como la británica no hay otra, han creado una imagen que fascina y realmente eh, no es una fascinación gratuita, a todos nos enamoró arriba y abajo... Y de cada década a década aparecen series nuevas que nos vuelven a enamorar. Y lo que no nos enamora tanto es todo lo que cuenta nunca delante de los criados.
1: ¿De verdad que el autor era hijo de una criada?
0: Sí, y nos va a contar ahora a Ángeles quién era Frank Víctor Dowes y cómo se hizo ese libro, o por qué se
5: hizo ese libro, o por qué este señor decidió escribirlo. Ángeles, cuéntalo, por favor. <risa> pues este señor era un... por desgracia ya falleció, era un periodista y era hijo efectivamente de una criada y una, una señora que había empezado a trabajar pues como solían en esa época finales del siglo XIX, principios del XX pues con 13 años o así, era la edad general en la que solían empezar a trabajar y entonces claro, era un tema que a él le, le tocaba muy de cerca y él, cuando se, se hizo tan famosa la serie Arriba y Abajo pues él vio que, que, la, que la serie no presentaba... ...la vida y el trabajo de los sirvientes... ...tal y como era en realidad... ...con la dureza y la casi crueldad... ...que, que se producía en muchas ocasiones... ...entonces se planteó hacer este... ...un estudio sobre... sobre ese, ese sistema de, de servidumbre... ...y bueno pues descubrió que apenas había documentación... ...en la que apoyarse para, para hacer su, su estudio... ...y entonces se le ocurrió la idea ...de, de poner un anuncio en el periódico... ...en el periódico en el que él trabajaba para, para pedir a las personas... ...claro, hay que recordar que este libro está escrito en el año 72... ...entonces en aquella época todavía vivían, aunque ya fuesen muy mayores... ...pero todavía vivían personas que habían trabajado en el servicio doméstico... ...en esa época de, de primeros de siglo... ...o tenían padres, madres, abuelas que habían trabajado incluso antes, finales del siglo XX y en, esa, en, esa, en este sistema de, de servidumbre, de bueno, del Reino Unido específicamente. Y entonces, bueno, pues puso el anuncio en el periódico y él esperaba recibir unas 30 o 40 cartas y recibió casi 700. Madre mía. Con, con lo que...
1: Con mucho que contar.
5: Muchísimo que contar, cartas llenas de anécdotas. Que probablemente
1: nunca les habían preguntado si no habían hecho Seguramente,
5: claro.
0: Mm. ¿Y cómo resulta que tú traduces este libro? Es decir, digamos, esta es la circunstancia general de la creación del sí. libro, la recopilación de información que procede en general de los que directamente... Eh, cuentan su experiencia sí. o gente muy cercana a eh, quienes eh, sí. estuvieron en la experiencia, digamos, del servicio doméstico, pero tarda un tiempo entre que el libro se, se escribe y se publica en el Reino Unido y que Periférica tiene la genial idea de traducirlo y de entregártelo a ti. ¿Cómo llega sí. este libro a tu vida?
5: Bueno, pues eh, fue una propuesta de la editorial, como, como es lo habitual, Paca Flores, la directora de, de Periférica, ...pues tenía simplemente un interés específico en este libro... ...porque Periférica como muchas editoriales pequeñas... ...pues ya sabéis que, que tienen un proyecto... ...además de ser un proyecto bueno, pues comercial, como es lógico... ...pues son un proyecto cultural y un proyecto intelectual... ...entonces tienen mucho interés en, en obras que no son muy conocidas... ...pero que, que ellos consideran que tienen un interés particular... Para, ...para ellos mismos y para el público. Pero eso son
1: cosas de la editorial, que me <risa> parece muy bien... ...y su política de publicaciones es estupenda. Pero vámonos al meollo... Que nos hemos quedado, yo estoy seguro que hay oyentes que están diciendo ¿Pero qué se cuenta y qué contaron esas criadas? Estamos en la sí. época victoriana, este libro acabó siendo un best sí. Cosa que también, bueno, tiene sentido, pero también me sorprende un poco Porque entiendo que hay una línea crítica dentro de esos relatos, ¿no?
0: Sí, sí Bueno, es que este libro le da voz al silencio Este libro le da eh, una enorme voz a un silencio gigantesco Que es el de un sistema ...cuasi feudal de servidumbre... ...condiciones de trabajo que rayan en la esclavitud... ...y que llegaron vivas hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente... ...y eh, pone datos y pone números... ...y algunos son realmente espectaculares... ...o sea, como esa cifra de que el Reino Unido... Eh, te, ...tenía... Eh, ...lo voy a leer aquí porque... Eh, es, ...es algo que a mí me dejó estremecida, ¿no?... Eh, las cifras de las personas que trabajaban en el sector del servicio doméstico en el Reino Unido Había descendido a menos de 100.000 en el tiempo de la posguerra Una cifra muy alejada, atención Del casi millón y medio de criados que hubo en los últimos Creo años Del periodo victoriano e incluso hasta 1931 y... Estamos hablando, un segundo, que eso hay que contextualizarlo Estamos hablando de un millón y medio de criados para una población de 47 millones de habitantes sí. que es lo que tiene el Reino Unido en este momento Esa es, es decir, mi pregunta. Es una proporción es absolutamente brutal. ¿Eso
1: qué significa? que había, eh, redondeando ¿no? porque supongo que un millón y medio de criados en algunas casas habría varios o sea que no quiere decir que haya un millón y medio de aristócratas. Claro. O sea, ¿cómo contextualizamos eso? ¿Cómo contestamos eso? ¿Cuántas qué se supone? ¿Cuántas de esas criadas había en cada casa? ¿Y qué casa podía tener criadas?
0: Pues hacia 1939 te contesto con un párrafo del libro Ninguna clase ninguna casa de las afueras de Londres podía considerarse verdaderamente de clase media, si no tenía una doncella interna al menos.
1: Ah, amiga mía. O sea que por lo menos había un millón de casas, haciendo un poco no, así a tanto... Alza ¿no?
5: ¿no? No es tanto. Es que había... las grandes mansiones... Tenían po muchas. Podían tener decenas, por eso, por hasta eso. 40 sirvientes, Ajá. tanto en el interior como en el exterior de la casa. Porque... ¿Se
1: identifican familias con nombre y apellido en los relatos de estas señoras? O en,
5: en ocasiones sí. sí. Se da el nombre Lord no sé qué, o sea, la señora no sé qué, no sé cuánto. En, re, en
1: relatos que evidentemente no serán especialmente agradables en algunos de sus matices. ¿no? Bueno, el señor
0: de Postigo está buscando algún detalle morboso, querida. No sé si lo has notado porque <risa> es que sé. No, morboso, no sería periodista si no nunca, lo hiciera. Crítico,
1: crítico, morboso nunca, crítico. Hay
0: condiciones que son asombrosas. Por ejemplo, eh, era absolutamente normal que a los señoritos de la casa, eh, no sé cómo decirlo, eh, le hicieran hijos a las criadas. El Reino Unido estaba lleno de orfanatos que eh, sí. se crearon para recoger a esos hijos de las vientas que eh, evidentemente ni se planteaba como posibilidad que fuesen reconocidos por su padre o que se ocupasen de ellos en absoluto sí, sí. y evidentemente aquellas muchachas pues no estaban en condiciones de poderse aceptar bueno, está un las... poco
1: en la línea de los hijos bastardos de casi todas las monarquías
0: sí el ah, problema no, era de la siglos, cantidad ¿no? ya Vale, hay un salto cuántico que, como decía yeah. Carlos Marx, hay, can, hay, can, hay datos cuantitativos que se convierten en cualitativos.
1: ¿Carlos o Groucho?
0: No, el mismísimo Carlos es de las barbas. Es que mañana
1: cumpliría años, Groucho.
0: No, es pues el otro no ha envejecido tanto, vale. sigue teniendo las barbas <risa> y aportando de vez en cuando ideas muy buenas. Y esta del cambio cuantitativo... Eh, que se transforma en cualitativo, a mí me parece significativo. Fíjate
1: que la distopía televisiva del cuento de la criada se vuelve a dar mm. de una manera muy perversa y psicológicamente uf, eh, muy compleja, ¿no? Se vuelve a dar esa situación, que se legitima además, como tú probablemente bien conoces, Ángeles, mm. con la naturalidad de que, bueno, se hacía toda una parafernalia, de que el hijo venía. ...a través de la criada como, un mero, como una mera herramienta... ...pero estaba presente mientras se producía el acto... ...hasta conseguir la fecundación, su mujer... ...para darle a aquello una pátina de honorabilidad... ...entonces todo es muy complejo... ...¿Hubo hijos de, de los que hablamos que fueron reconocidos?
5: No, es que el problema era... Raramente. ...el problema para la, para la criada que se quedaba embarazada... ...era no solo que se quedaba embarazada y a cargo de, de su niño sino que es que además las despedían de la casa, porque la responsabilidad era exclusivamente de ella. Ya. O sea, no es que yo te haya dejado embarazada, es que tú te has quedado embarazada. Sí, bueno. Entonces,
1: la las valoración de, de siempre, Claro, ¿eh?
5: las despedían de la despedían de la casa y se veía abocada, pues, o al asilo de pobres, que era una casa de trabajo forzado, poco menos, o a la prostitución.
1: ¿Ya, ya que sabes. hablas de forzado? ¿Se cuenta alguna violación o alguna relación forzada? No,
5: normal, no. Eh, tan específicamente no. Pero es que a veces las pobres doncellas que no se atrevían siquiera a no. llevarle la contraria al
0: señorito. Bueno, y luego está la mentalidad de servidumbre, que claro. esto sí que lo explica muy bien sí. en un momento determinado. Es decir, hay que tener en cuenta que era para la mayor parte de estas muchachas el hecho lo dice así con una brutalidad enorme, ¿no? El hecho de que el señorito las montara era un orgullo. Y esto es terrible, claro, en lo, lo que tiene era porque, de, de
5: esclavitud asumida. ¿no? porque Exactamente, porque tenían muy asumido cuál era el sitio de cada uno. Entonces ellos, como sirvientes, pues sabían que ese era su sitio y estaban a merced de los señores que les daban empleo.
1: Elvira Ángeles, ¿qué se cuenta de bueno y qué se cuenta especialmente de malo en el sentido más crítico en la línea a la que estamos hablando, ¿no? No podemos leer el libro entero ahora, pero me parece tan sustancioso y tiene un valor sociológico tan importante y afecta tanto, evidentemente, a, a toda la imagen de una de una aristocracia determinada, ¿no? y que venimos ahora mismo aplaudiendo a través de la televisión fascinados durante tres semanas. Entonces, ¿seríais tan amables de comentarme qué se cuenta de bueno? ¿Y abundarme en alguna concreción, aparte de las dichas, de qué crítica se hace sustanciada en estos relatos?
0: Hombre, hay cosas que son muy interesantes, como por ejemplo la incorporación de las cartas, ¿no? Esas cartas en las que las criadas pues escriben a su madre o a su mm. familia y le cuentan cosas concretas, ¿no? Sí. Y luego datos, a mí los datos, por ejemplo, el gran logro de en vez de, subir, de, de levantarte a las 4 de la mañana, pasas a levantarte a las 5 de la mañana que ya fue una conquista gigantesca eh, y a tener derecho a una tarde libre a la semana. Estamos hablando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh?
1: Sí, quieres decir que ya prácticamente casi, bueno, ya siglo XX llegando casi.
0: O sea, que estamos hablando de un mitad. periodo en el que ya está consolidado en otros, en otros sí. ámbitos laborales sí. casi el fin de semana inglés y sin embargo la servidumbre sigue teniendo esas condiciones de trabajo. Bueno, de
1: es actualidad ahora mismo, ¿no? Cuando se ha tratado también la contratación y la seguridad social de las de las asistentas de hogar ¿A ti y ¿A qué
5: historia te ha llamado más la atención? Ángel? A mí me ha llamado la Dime atención Dime una buena una, Bueno, también había cosas buenas eso, hay, una, hay una historia muy bonita que yo creo que mezcla los dos mundos Y, y es la historia de, de una voz qué?
1: ¿Por qué? Porque me pregunta ¿Esto qué?
5: No es que... Creo que he tocado algo.
1: <risa> Qué prudente, pareces una criada ante una aristócrata. Por favor, si sí, eres tan amable. Cuéntame una buena.
5: Sí, es una historia que, yo, que creo que mezcla los dos mundos, tanto lo positivo como lo negativo. Y es la historia de un abogado que se enamoró de una doncella. Uh -huh. Una doncella que trabajaba en la casa de unos amigos de este abogado y él iba allí de visita, la veía y se enamoró de ella. Y entonces eh, establecieron una relación pero claro, una relación muy sui generis, porque era una verdadera relación de amor, no era como las sí, que hemos comentado sí. de, de aprovecharse de, de, de la... Con fácil, Exactamente, sí. entonces claro las relaciones entre las dos clases sociales, es, está totalmente prohibido, mal visto y para él hubiera supuesto la, el desprestigio total También. personal y profesional entonces la relación que tenían era que a través de un recadero se mandaban notas quedaban en algún sitio, se veían por la calle pero el paseo era él andando y ella detrás o sea, paseaban así se volvían un poco, se miraban esa era su relación de su noviazgo, así estuvieron durante años, al final se casaron pero lo curioso es que cuando venían visitas a la casa ella actuaba no como la esposa del abogado, sino como la doncella
1: Nunca Delante de los criados, magnífico título, fue un bestseller en los años 70 de Frank Víctor Davis, bueno tenemos un lujo, una traductora andaluza con nosotros que nos viene de la mano de la dueña y señora de esta sección que es doña Elvira Rocavarea. gracias Ángeles de los Santos,
0: a ustedes,
1: Elvira qué puntazo yo quiero ese libro.
0: Por supuesto, léanlo ustedes y um, después miren esas series maravillosas con otros ojos.
1: Downton Abbey es lo que está sonando de fondo. Otra serie maravillosa que podemos mirar con otros ojos.
7: Días de... Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de vida ahora también en Andalucía
7: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos
0: Cambia de vistas Prodetour, turismo de la provincia Diputación de Sevilla ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador Local de confianza Telecable Fibra de 300 megas simétricos Por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas Por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa
7: más Canal
1: Sur Radio
3: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
2: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y
8: divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara
0: Este domingo en la medianoche
7: Canal Sur Radio La radio de
1: Andalucía
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Señoras y señores, ningún sábado sería igual a ningún día de la semana, de ningún mes, de ninguna estación del año, de ningún año, sin Cristina con
8: Cristina en la red. Caía una noche de mayo
1: sobre el
7: licabitos. en tu terraza con todos los mitos.
1: ¿Quieres creerte que todavía yo no puedo acostumbrarme a que Aute... Eh, ¿A la ausencia de eh, Aute? ...haya fallecido? Sí. O sea, no esté, es una cosa, no sé, quizá por generación también, ¿no? Pero no no
3: Hay creo gente que sea que me por ha una cuestión generacional. O sea,
1: el... No es una cuestión solo estética, es por impronta personal en mi vida, porque, por ejemplo, Lola Flores también es una persona que me extraña muchísimo que no esté viva.
3: Bueno, pues son personas que forman parte de la vida propia y de la vida colectiva. Y Aute Fue Aute Es que se, decía, se define así Fue un tío que Que fue libre En un tiempo en el que había Problemas con la libertad Y, y después fue libre Desde la libertad propia Sin eh, acogerse a etiquetas Ni eh, músicos generacionales Siempre hizo lo que quiso Y con un rigor Y ostras un amor a lo suyo Que hoy en día el amor a lo propio. Estábamos hablando antes fuera de micro sí, tuyo sobre que ese no es tema. Lo mismo que el amor propio? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Nos sobra hoy amor propio y nos hace falta amor a lo propio.
1: Hola, Aurora Luque, bienvenida a este espacio imposible.
8: <risa> Hola.
3: <risa> Buenos días, Aurora. Buenos días. Y enhorabuena una vez más por este premio. Nacional de Poesía por el poemario, un número finito de veranos de que publica la editorial Milenio. Qué bonito título, sí, ¿eh? las sí,
1: clavados. Sí, sí. Yo estoy seguro que el jurado seguramente no tenía tiempo a leer el libro ni todos los versos,
3: pero el título. Les ha es, impactado. es precioso. Espero que lo haya leído, no, imagínate. Qué malo es, no le hagas caso.
1: Aurora Lucas se licenció en Filología Clásica, de niña no, ya cuando era mayor, quiero decir, ¿no? Por la Universidad de Granada, ¿eh? es profesora de griego en la Universidad Malagueña y ya
8: no, tiene... No, 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 perdona, no, perdona no, no, que, eres profesora
3: que no en ir, la Universidad la... no, no, es no. profesora en, en, en el de instituto, chyera, en, el no, el secund en secundaria en, en, el, sí, sí. en de la, chyera,
1: la otra, onda, la en otra, sí. otra portando listezas dice en el instituto, en secundaria hombre, porque
3: no, porque Aurora y yo no, es que Aurora y yo hemos coincidido en muchos saraos coincidimos en una actividad muy bonita que era una Olimpiada Electora en la que ella participó con su con su instituto.
1: En 1900 97, ...ya le dan un premio... ...el premio meridiana, ni más ni menos...
3: ...voy a presentarla de la siguiente manera... ...nomenclatura náutica... ...el mar habitó pronto dentro de su nombre... ...entre sus pocas letras... ...una cartilla de papel grisáceo... ...la sílaba importante... ...la M con la A... ...en tinta roja... ...la R final, en negro... ...y el dibujo que le correspondía a aquellas letras... ...un lineal, presunto acantilado... ...que nada sugería de inmensidad... ...o azules... O de brío de olas... ...cuando meses después el mar de agosto... ...desplegó su opulencia de horizontes... ...lo supe... ...habían mentido... ...el libro y la cartilla de aprender a leer... ...esa protagonista respetada en mañanas de frío y de interior... ...no me habían contado la verdad... ...a otras cosas quizá las atrapa el lenguaje... ...y caben cómodas y ajustadas... ...en sus nombres... ...el mar no es una de ellas...
5: Que quiera el río Que viene a curarme Baja desde la montaña hasta ninguna parte Qué bonito esto en Aurora, ¿qué, ¿qué tiene el
3: mar tan diferente, tan inabarcable, tan indescifrable? ¿Qué ¿Y qué no, te ha que dado? Que tú no
1: veías de niña desde la puja
8: Pues esa, esa opulencia de horizontes que descubrí con cuatro años ¿Sé sí. Que fue... El verano que cumplí 5, entre 4 y 5 años, yo me, es, sé que, que descubrí que el mar no se parecía a, a la palabra, a la palabra que, en la que lo quieren encerrar, que, que es mucho más. Entonces esa insuficiencia del lenguaje casi que me acompaña desde entonces, ¿no? Cómo el lenguaje puede o no... Eh, eh, cerrar el mundo puede describirlo o a veces se queda se queda corto eso lo, lo de manera inconsciente yo creo que que, que empecé a darle vueltas a ese problema a ese asunto eh, el, eh,
3: desde la infancia
1: qué bonito eso decía Rafael Pérez Estrada quién puede decir
3: mar impunemente <risa> buenísimo qué maravilla Rafael
8: sí, sí, sí.
3: en qué momento eh, mira, el otro día hablando con Adela Cortina, una amiga de esta casa, Ajá. de ese hogar que quedó mí hace poco, me dijo, hay personas que forman parte de, de esta casa que hemos construido ¿no? en Días de Andalucía, este hogar. Y Adela Cortina es, es una de ellas. Entonces, hablando sobre aporofobia, ella dijo, es que me di cuenta que no había una palabra para, para definir sí. eso, sí. ¿no? ese rechazo al pobre. Al pobre. Y Ajá. dice, y hay que crear la palabra para que crear esa realidad, ¿no? Para que la palabra
1: para que no pase más desapercibida. Sí, efectivamente, ¿no? porque para... lo que no se
3: nombra no existe. Eso es. Y, y Aurora, te quiero preguntar, ¿por en qué momento tu vida, tu mundo, tu infancia, porque me consta que fue desde bien chiquitita, se empezó a llenar de palabras?
8: Pues, pues un proceso que no, no, no puedo fechar, pero, pero fue paulatino y, y la poesía estaba también ya. A, a, asomando y envolvía de alguna manera en mi vida mi madre recitaba por gusto los poemas que recordaba de memoria cuando estudiaba en Almería y o cantaba o decía trabalenguas, o sea, el gusto por el lenguaje nos inventábamos palabras y, y en mi casa había una especie de norma de ley no escrita que era que no se podían decir lugares comunes, nadie decía esto es más blanco que la leche, no, eso, <risa> eso no se podía decir, había que inventarse <risa> algo
3: diferente,
8: bueno. es algo no escrito no ni siquiera verbalizado eh, entre nosotros entre los hermanos así pero 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 era verdad, no no se podía hablar de manera aburrida y, y claro pues esa esa vitalidad del, del lenguaje eh, dentro de las familias yo creo que, que fue un
1: momento de salida mm. no, eso que hace Aurora es algo que a mí me suele suceder mucho no o sea eh, hablas con relativa intensidad y le das con la orejita al botoncito el botoncito del móvil
8: y cada vez que le das
1: con la orejita el botoncito del móvil en antena suena un... <risa>
8: espero que no se corten que,
1: que también es otra costumbre que tiene el móvil últimamente bueno, mejor que se corte el móvil que no la orejita bueno. <risa> Harto
8: de trabajar días
1: <risa> María Rosa de Galvez y María Rosa de Galvez Isabel oyarzábal eh, ya lo comentamos en su momento mujeres que necesitaban ser redescubiertas porque si Nombradas, lo que no se nombra no existe lo que no se conoce no se puede ni siquiera olvidar o sea que
8: efectivamente.
1: y eso también te lo debemos
8: bueno, no, yo me he ocupado de una Niña, parte dime algo pequeña, que sí. Pero no. <risa> Así es por, no, la verdad. <risa> eh, lo que pasa es que, mira, olvidadas es una palabra que no me gusta. Mm. Porque no es que se las olvidado. El olvido puede ser algo involuntario, no. Fueron eh, conscientemente dejadas a un lado. Mm. Eh, se sabía que existían, eran contemporáneas de, de otros poetas, y conscientemente sí. se las desprecia sí. y se las deja fuera de la historia literaria. No es que se las olvidara, porque oye, que, que ha pasado el tiempo y... No, el olvido es otra cosa. Entonces son eh, eh, apartadas, apartadas y despreciadas. O sí. sea, eh, no, no hay, hay que usar las palabras con... Con, hay que aportar ese sentido de, de, de apartamiento voluntario que se hizo de, de las mujeres no no, no es algo azaroso ni casual sino hecho a propósito mm. entonces por eso Olvidada no me gusta, no me gusta aunque Aurora, a veces yo lo uso también Aurora,
1: ¿no? te llamó sí. el ministro, ¿no?
8: <risa> sí Sí, sí eh, por lo visto tiene que ser así hasta que no se, eh, se acepta el premio, no se hace público claro, si la llamada no no si no se localiza pues no, no se puede publicar el premio porque puede hay gente que lo rechaza
1: uh, y todo eso claro. y tú le diste ah, nada, para qué se va usted a meter?
3: <risa> bueno yo voy con lo erótico eh, ella tiene su poesía tiene bueno esa vinculación con, con lo clásico con el mundo clásico la presencia eh, ...insandable de, del mar inabarcable, eh, lo erótico, eh, la mirada de las mujeres que la han acompañado... ...y voy a leer otro poema muy pequeñito de, de un número finito de veranos, dice... ...la culpa de la crisis, encomio erótico, es al revés, vivimos siempre muy, muy por debajo de nuestras más genuinas posibilidades... Esos ojos que envían átomos encendidos al mundo lucreciano están muy por encima del nivel. Y ese cuerpo tan terso, recién hecho a la vida y abrumado por ímpetus y furias, traspasa la delgada línea roja. Vivimos siempre abajo, en nuestros propios sótanos mohosos.
1: Bueno, mi querida niña, nosotros nos vamos a quedar durmiendo la siesta de Picuro, aunque sea tan temprano en este sábado matinal, pero te voy a decir una cosa. Mi querido profesor de literatura, lengua y literatura, Chus García Castrillo, también novelista, eh, leonés de Pro, que se vino a vivir a Málaga hace ya un millón de años, eh, con su mujer Charo, que también era profe eh, de instituto, me decía siempre cuando leía tus artículos en el Diario Sur, pero coño... Pero esta tía sí que es buena de verdad, pero.. <risa> bueno, pues eso, Aurora, sí que eres buena
3: de verdad. Gracias. <risa> Qué maravilla.
1: Un beso muy grande.
3: Un besito muy fuerte, Aurora. Beso, que nos abracemos pronto. Ay, Aurora gracias.
1: Luque, Premio Nacional de Poesía, por su obra Un número finito de veranos. Gracias por tu infinito talento. <risa> Ay, qué bonito suena Gaitano noveloso. Y gracias a ti por tu escucha
7: Pero tú engáñame Aunque sea solo por esta vez
1: Pero tú engáñame por si acaso ha habido algún momento del programa Que no hayas disfrutado como mereces Engañame. Familia, quienes no podemos engañarte eh, somos o engañarles somos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de respetarte y no engañarte jamás. Son casi las 11 de la mañana y no te voy a engañar. Nosotros nos vamos, viene el boleto informativo de la hora en punto e inmediatamente después eh, entrégate al entretenimiento del mago Pepe da Rosa en las mañanas del fin de semana acompañado de su princesa Ana Carvajal. Y la gente
7: de andalucía
1: mañana más
7: gracias domi del postigo en días de andalucía áñame aunque sea yo Chvez por favor te lo pido áñame porque hace tiempo que ya no me río